0: Gilles André. Vous entendez parler de plus en plus souvent de RSE dans les entreprises, ça tombe bien. Nous sommes avec Francis Stéphan, le directeur général chez Domo France, qui nous partage euh, la démarche RSE très engagée chez Domo France, euh, le respect du label Bicorp et ce en quoi, sur des actions concrètes, il permet eh bien, à l'entreprise de tendre vers ce, ce monde de demain, cette société de demain à laquelle nous souhaitons tous euh, parvenir. Francis, on parle de décarbonation, est-ce qu'on peut viser euh, la fameuse régénération, c'est-à-dire non plus avoir un impact négatif, mais avoir un impact positif dans ses activités C'est un objectif que vous pouvez poursuivre, par exemple, avec l'économie circulaire
1: mais Un de nos objectifs, c'est en 2040, d'avoir une neutralité carbone. Et ça, c'est un enjeu très important pour nous, et non pas en diminuant notre effort d'investissement et de production, mais en produisant différemment et en compensant sur nos projets en partie sur des productions avec des matériaux biosourcés. Et aujourd'hui, de plus en plus, les filières s'organisent à Nouvelle-Aquitaine. Nous menons des expérimentations importantes et nous avons eu la chance de réunir à Bordeaux cinq délégations européennes à l'initiative de l'ADEME et un certain nombre de, de partenaires pour, un, partager les savoir-faire et de faire éclore des filières pour s'organiser. Parce que la difficulté en économie circulaire, c'est... La labellisation des matériaux récupérés, euh, c'est la qualification au niveau qualité et c'est aussi parce que derrière, ils devront donner lieu à une réassurance par des assureurs en termes de durée de vie, ces matériaux. Donc on voit bien que là, on est d'un écosystème à repenser, à reconstruire. Et Domo France essaie d'être un, un des leaders et porter des initiatives en ce sens. Et on est très fiers que ces réflexions avec les délégations européennes se passent à Bordeaux, notre initiative.
0: Vous travaillez avec des acteurs au niveau européen pour récupérer des matériels, euh, donc sur des chantiers de, en démolition.
1: Les difficultés que nous avons dans un chantier de déconstruction. Nous avons un exemple où nous déconstruisons des immeubles. Et nous récopierons, par exemple, les fenêtres, les boiseries, euh, euh, un certain nombre de, de matériaux d'étanchéité.
0: Donc cette notion d'économie circulaire, ça fonctionne
1: Ça fonctionne.
0: Même dans le bâtiment
1: Même dans le bâtiment, avec des difficultés qui nous restent collectivement à lever, notamment sous l'angle réglementaire, vous l'imaginez bien, euh, qui va dire que le matériau que nous avons récupéré euh, est en état pour être repositionner sur un nouvel immeuble mmh. et qui va garantir à l'acquéreur que ce nouveau matériau aura une durée de vie de 15-20 ans, etc. Et euh, y aura-t-il des assurances pour garantir cela C'est ça aujourd'hui le mode opératoire et les processus qui restent à, à construire ensemble et euh, nous œuvrons à ces travaux-là. Et ensuite, à côté de ça, il, il se pose une question, vous l'imaginez bien, de logistique. Où entrepose-t-on ces matériaux Pour quelle durée euh, De quelle façon pour qu'ils ne se détériorent pas en pariose, en, en, sur un lieu de dépôt Autant de sujets aujourd'hui euh, sur lesquels les expériences conduites, euh, notamment dans les pays nordiques, euh, nous intéressent particulièrement
0: ça génère aussi la création de nouveaux emplois On devient, comment dire, on devient trieur de, de démolition, enfin d'objets récupérés
1: C'est exactement ça, mais euh, pour générer de nouveaux emplois, il faut générer une nouvelle filière avec des volumes euh, et un modèle économique qui reste à construire. Et euh, nous sommes heureux d'y participer. C'est le sens de l'histoire, évidemment. Et euh, en tant qu'expérimentateur... Euh, nous, euh, nous assumons euh, ce que j'appelle moi de la recherche et, de, et, et développement avec des budgets alloués, mais qui sont euh, précurseurs de ce que sera demain là, une nouvelle pratique dans nos métiers.
0: Je peux vous demander, euh, Francis Stéphane euh, la proportion budgétaire euh, que vous consacrez euh, à cette R&D à cette recherche et développement Vous montrez l'exemple un petit peu.
1: Le niveau budgétaire euh, au regard des investissements d'Homo France, euh, c'est... Euh, 250 millions d'investissements par an, euh, c'est pas à, à, à l'échelle du sujet. Euh, mais euh, il est nécessaire qu'on puisse mettre un certain nombre de fonds à fonds perdus. La clé, c'est de faire vraiment émerger une filière et des modes opératoires qui nous permettent d'avancer rapidement. On voit bien que si tout le monde se saisit de ces sujets, euh, il faut être porteur de projet et vous avez des acteurs à côté qui vont vous accompagner.
0: La démarche sera pertinente si elle est partagée, si elle est collective
1: si elle est partagée, euh, collective, si euh, elle permet euh, de garantir un modèle et euh, du volume. Parce qu'on sait très bien que le secteur du bâtiment a besoin euh, de volume dans la durée et on, il faut qu'on ait euh, des cycles longs et pas des cycles avec rupture, sinon le modèle économique euh, va se fracasser. Et c'est là euh, la difficulté que nous avons aujourd'hui, sur laquelle nous manquons de lisibilité.
0: Un travail de longue haleine, donc, et des perspectives, certainement, dont nous aurons l'occasion de reparler sur RZN Radio. Nous allons, si vous voulez bien, dans la prochaine séquence de cette émission, évoquer une démarche qui est spécifique à Domo France, euh, Domo Impact. Oui, bien sûr. A tout de suite, Francis.
1: Entreprise
0: de demain. Gilles André. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Francis stéphane depuis le début de cette émission. Il nous partage les actions mises en œuvre dans le cadre d'une démarche RSE et d'innovation très engagée dans un secteur d'activité où bah, c'est peut-être pas si facile que ça. Finalement, la, la construction, le bâtiment, la construction de, de logements et d'appartements, mettre en œuvre l'économie circulaire et, et, et donner de la place à... À quoi à cette dimension sociale dans l'entreprise? Vous avez une démarche que vous appelez Dome Impact. C'est pourquoi C'est pour donner la parole aux salariés?
1: C'est pour donner la parole aux salariés, mais c'est surtout parce que nous avons constaté avec notre label Bicorp qu'il fallait passer d'un petit groupe d'initiés à une extension au maximum de salariés possible. Et j'ai souhaité que chaque année nous ayons une quinzaine RSE, qu'on appelle bi bénéfice mais peu importe. Qui a lieu en mai, en juin, selon les années. Et pour faire émerger des projets dans toutes les équipes, nous avons créé une espèce de commission qu'on a nommée Dom Impact, qui regroupe une quinzaine ou une vingtaine de salariés issus des différentes équipes et qui tournent chaque année et qui font émerger des projets. Parmi ces projets, eh bien, un certain nombre seront retenus et financés pour cette quinzaine. Et euh, sur, sur l'année 2023, c'est 45 projets qui, qui sont retenus et déployés sur l'ensemble de l'entreprise.
0: Vous pouvez nous donner un exemple ou quelques exemples d'actions qui ont été mises en œuvre ces dernières années grâce à cette démarche-là
1: les, les exemples peuvent être nombreux sur des thématiques aussi différentes que euh, une, une exposition euh, euh, sur euh, le handicap dans l'entreprise euh, portée par des collaborateurs, euh, la plantation euh, d'une forêt urbaine avec le conseil d'administration et les administrateurs qui ont été associés. Euh, les
0: salariés ont, ont, ont fait pour que... Enfin, ont mis à contribution les administrateurs euh, qui sont allés planter des arbres.
1: Et qui ont joué le jeu, qui ont planté une forêt urbaine à, euh, sur euh, notre site euh, siège social. Et euh, les administrateurs ont joué le jeu, parce qu'ils sont aussi engagés, et c'est une bonne chose que chaque acteur soit là. Euh, je pourrais citer aussi euh, euh, un atelier qui avait été créé pour euh, euh, retraiter les vélos euh, malheureux qui, qui ont connu un malheur dans leur vie quotidienne, hein, crevaison, saut de chaîne, etc., eh bien, un atelier de réparation pour montrer aux salariés comment on peut être un peu plus autonome dans la gestion de, son, de sa mobilité.
0: Génial, l'arrière-pensée étant que de plus en plus de salariés viennent travailler en vélo
1: alors c'est une, une arrière-pensée, mais euh, au-delà de cela, nous avons euh, 45 euh, euh, vélos électriques euh, déployés sur l'ensemble de nos agences à Bordeaux, où une grande partie des rendez-vous se, euh, se font à vélo et, euh, et c'est très utilisé par les collaborateurs.
0: Les rendez-vous se font en vélo, c'est-à-dire que vos salariés se rendent sur les lieux de rendez-vous en vélo, donc rejoignent vos, vos clients, vos, vos locataires
1: Rejoignent euh... nos locataires, rejoignent nos résidences, nos cités en vélo pour faire euh, les constats qui vont bien, les états des lieux, euh, les... Euh, les, ent les entrées de locataires, etc.
0: Est-ce que je peux vous demander, Francis Stéphane quelle est la proposition qui a été faite par vos salariés dans le cadre de, donc, de Dom Impact, qui vous a le plus surprise, ou, ou finalement la plus originale, ou surprenante, ou innovante
1: Ce qui m'avait surpris, euh, ce que je n'avais pas vu venir, euh, c'était de signer la charte de la diversité. Euh, je ne pensais pas qu'il y ait un questionnement tel sur... Euh, dans l'entreprise, l'intégration des, euh, des différences, euh, qu'on puisse euh, être euh, un homosexuel, LGBT, euh, un, un salarié de couleur, je pensais que euh, ce n'était pas un sujet. Eh bien, euh, les, euh, certains salariés ont émis le souhait qu'on signe la charte de la diversité. Je l'ai signé avec beaucoup de plaisir, avec un engagement fort de l'employeur. C'était un marqueur. C'était une demande. Je Pour moi, ce n'était pas un sujet, mais ça devait l'être et on ne l'avait pas forcément perçu.
0: Cette démarche d'écoute des salariés, est-ce que vous sentez qu'elle qu montre l'exemple Est-ce qu'il y a d'autres chefs d'entreprise ou d'autres structures équivalentes à la vôtre qui prennent un petit peu modèle et viennent vous demander euh, bah, d'en tirer, de profiter des enseignements que vous en tirez finalement
1: La démarche RSE dans les entreprises se multiplie, se développe de manière croissante. Et euh, dans, même dans notre secteur professionnel, euh, on voit des sociétés à mission euh, de plus en plus apparaître. Euh, euh, Et euh, ces sociétés qui créent des démarches viennent nous voir pour dire... Comment vous faites Comment vous avez fait Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de directeurs euh, ou, ou plusieurs collaborateurs de nos équipes qui vont témoigner ici ou là dans d'autres euh, entreprises sociales pour l'habitat, euh, dans des forums, beaucoup, beaucoup dans les grandes écoles. Hein, où on témoigne par l'exemple de ce qu'on est conduit à faire. Et je pense que c'est très important pour notre marque employeur.
0: Demo France est exemplaire en termes de mise en œuvre de RSE, d'innovation, d'inclusion sociale et sociétale. Nous en parlons avec Francis Stéphane. Dans quelques instants, nous allons évoquer votre fonction de président de la Commission nationale de l'ensemble des organismes HLM de France. A tout de suite Entreprise de demain Gilles André. Quels sont les enjeux qui nous attendent en termes de RSE au niveau des grosses entreprises, des grandes entreprises, notamment celles euh, bah, qui construisent Quels sont donc les enjeux pour les années qui viennent C'est ce que nous demandons maintenant à Francis Stéphane qui est donc, euh, en plus de sa fonction de directeur général chez Demo France, qui est président de la commission RSE de tout, de tout ce secteur d'activité. On discute de quoi dans cette commission RSE
1: On discute de notre actualité du quotidien. Avec deux grandes priorités du moment, la décarbonation, puisque la décarbonation de nos activités, quel qu'en soit le champ aujourd'hui, est une priorité. Et je recommande d'ailleurs à tous les acteurs de faire leur bilan carbone, parce qu'avant de parler de décarboner, il faut savoir là où on peut agir.
0: Dans l'ordre, on va d'abord essayer de, de produire moins de carbone, donc de, de contribution au gaz à effet de serre, et puis ensuite de voir comment on peut compenser
1: Absolument. La clé, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. Vous savez, dans un organisme comme le nôtre, nous, avons, euh, euh, nous venons de produire un bilan carbone et on avait l'idée que euh, le quotidien des salariés euh, pouvait être une problématique par leur déplacement, leur mobilité, etc. En réalité, 90% du carbone produit chez Domo France, c'est nos activités de construction et de réhabilitation. Donc, perdons pas de temps sur les déplacements et des choses comme ça, où on va être sur des logiques gadgets d'affichage. C'est sympathique, c'est rigolo, mais l'impact est quasi nul.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'on a des idées préconçues oui, là-dessus. Et qu'il faut d'abord faire un vrai bilan. C'est quoi la démarche pour faire un bilan Il y a des organismes spécialisés là-dessus
1: Il y a des organismes très spécialisés, euh, avec des méthodes normées, euh, très fines, qui sont très, très techniques, très spécialisées, et qui permettent d euh, de dégager un chiffrage de l'impact carbone que nous avons sur une année, par nos activités, euh, en gaz à effet de serre. Et on s'aperçoit qu'avec euh, un travail qu'on peut faire, on peut très vite faire baisser l'impact euh, dans nos activités quotidiennes.
0: Chez vous, vous l'avez fait baisser de quel, de quel ordre Et en combien de temps
1: Nous pensons qu'en 2040, nous pouvons avoir euh, une neutralité carbone.
0: La neutralité, ça veut dire... Euh, compenser à hauteur de ce que l'on produit encore
1: Alors, pas tout à fait. Vous avez, pour, la, pour aller chercher la neutralité carbone, deux angles d'entrée. Un, c'est ne plus avoir d'activité carbonée qu'on peut substituer des activités décarbonées.
0: D'accord. Donc, c'est identifier des activités voilà. qui ne produisent pas de carbone.
1: Moi, quand je construis avec du béton, je produis du carbone. Si je produis demain avec du béton vert, je vais produire quasiment plus de carbone. D'accord. Donc là, je n'ai pas besoin d'aller chercher de la décarbonation. J'ai neutralisé mon activité. Et puis, il y, a des activi il y a quelques activités dites résiduelles qui, elles, ne sont pas décarbonables. Et bien, ça veut dire que là, il va falloir avoir des stratégies de compensation. Et c'est ce à quoi on va aussi s'attacher.
0: Donc le premier volet, c'est la décarbonation, un dossier important. Vous nous donnez une, un process euh, que vous conseillez à tous les acteurs, euh, mais à tous les acteurs, à toutes les entreprises de, de France et de Navarre, bien sûr. Et deuxième volet, au niveau national,
1: c'est l'engagement vis-à-vis de la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est la vie. Et euh, trop souvent, euh, nous pensons nos activités en dehors de la biodiversité et aujourd'hui, il est très important dans des métiers comme les nôtres, par exemple, euh, lorsqu'on pense un projet, de traiter à la fois euh, de euh, la renaturation des sols, euh, de euh, la remise en situation euh, euh, des végétaux euh, qui vont être des éléments fondateurs de la biodiversité. Et ça, c'est essentiel parce que c'est le sol de demain pour euh, bah, nos enfants et, et, et notre pays. Et ça, c'est important.
0: Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète, Francis Stéphane Vous êtes dans ce secteur d'activité depuis combien de temps
1: oh, Ça fait euh, 30 ans que je dirige des organismes.
0: Est-ce que, quand vous avez démarré il y a 30 ans, vous imaginiez un jour que vous devriez, dans vos programmes d'action et dans peut-être les devis ou les budgets prévisionnels que vous mettez en œuvre aujourd'hui, est-ce que vous imaginiez devoir prévoir euh, des, des lignes budgétaires pour veiller à la biodiversité
1: Jamais. Et la décarbonation encore moins. Et pour, pour Domo France, ça sera sur les 10 ans 700 millions d'investissements. Mais moi, je ne suis pas un écologiste. Pas du tout. Mais la question, elle ne se pose pas en termes d'écolo ou d'engagement écologiste. Ce qui m'intéresse, moi je suis chef d'entreprise, c'est comment je fais fonctionner mon entreprise dans un environnement vertueux.
0: Et nous allons aborder dans la prochaine partie, si vous voulez bien, justement, ce nouveau regard sur la gestion des entreprises. Est-ce que l'on peut encore euh, travailler à l'économie d'une activité euh, en tenant compte de, de critères extra-financiers, justement, notamment ceux de la nature, de la planète et puis de l'humain, donc de la biodiversité Oui, bien sûr. Merci, à tout de suite.